0: Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in de aflevering Zwanger. How about sex? In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder Mama's, de ultieme zwangerschapsgids en Mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. Dag Emma en Anke, welkom bij de Ondermamas podcast, aflevering Zwanger, How About Seks. Jullie hebben beide een masterdiploma in de seksuologie en werken samen aan het platform Sexualiteit, een podcast over seks, relaties en intimiteit. Vertel eens, hoe zijn jullie daarmee begonnen?
1: Ja, ik ben dus Anke. Ik heb zelf een bachelor orthopedagogie gestudeerd. En dan ben ik geschakeld naar een master seksuologie. Die heb ik samen met Emma gedaan. En ja, inderdaad, we hebben een podcast seksualiteit. En hetgene wat we daar heel graag mee willen doen, is echt taboes doorbreken. Mensen handvatten geven om over seks in gesprek te gaan en zo. En we zijn daar wel heel goed in aan het slagen, denk ik. Ikzelf ben vooral heel geïnteresseerd in genderidentiteit. En ook wel seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn twee thema's die mij heel nauw aan het hart liggen.
2: Ik ben dus Emma. Ik ben vroedvrouw en seksuoloog. En mijn passie ligt echt bij het helpen van slachtoffers die seksueel geweld hebben meegemaakt. Ik heb daar ondertussen ook wel mijn specialisatie van gemaakt. En daarnaast ben ik ook heel regelmatig bezig met zwangere vrouwen, met vrouwen die pas bevallen zijn, advies geven rond seksualiteit, rond vruchtbaarheid, rond hun relatie. Dus dat is echt wel mijn passie. Oké.
0: Okay veelbelovend. In verwachting zijn van een babytje brengt ongetwijfeld heel wat veranderingen met zich mee. Lichamelijk, hormonaal, emotioneel.
2: Maar kan een zwangerschap ook effect hebben op je relatie? Ik denk dat we, dat we zeker kunnen zijn dat een zwangerschap effect heeft op je relatie. Het heeft effect op u als persoon. Het heeft effect op je partner als persoon. Um, dus ik ben ervan overtuigd dat dat ook een groot effect heeft op je relatie, zowel positief als eventueel negatief. Dat dat ook zeker wel iets doet met je relatie. Je bent als zwangere, iets emotioneler, iets wisselvalliger misschien, emoties, alles is misschien wel wat heftiger. En sowieso moet je daar wel op zoek als koppel dan naar een nieuwe balans waarin je beiden je comfortabel voelt. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat wel iets doet. Eh, iets doet, ja. In je relatie. Ja.
0: Een zwangere vrouw en haar hormonen. Uh, die hebben het soms hard te verduren. Hè? Maar ook die partner van jou die drijft mee met deze hormonale golven gedurende de trimesters. En uh, nu en dan uh, gaan die up en down. En zorgt deze rollercoaster van emoties vaker voor een conflict? Hebben jullie daar ervaring mee?
1: Ja, ervaring uiteraard nog niet, want ik ben nog niet uh, zwanger geweest. Dus, uh, maar ja, dat klopt wel inderdaad. Het is zo... We zien conflict heel vaak wel als iets negatief, terwijl een conflict ook wel iets positief kan zijn, waar, waarbij dat je kunt uitspreken van, kijk, waar lopen we nu eigenlijk op vast? Het is vooral het vervolg van hoe dat je omgaat met het conflict. Ben je iemand dat je weet... Eerder in de relatie van, ik ben iemand die heel conflictvermijdend is. Probeer u daar alert op te zijn en probeer de dingen die je voelt en die je, waar dat je over nadenkt, probeer die uit te spreken tegenover je partner. Um, zodat je op die manier toch wel tot een, tot een oplossing of tot een consensus tussen beiden kunt komen.
2: Mm -hmm. Ik denk ook dat een, een zwangerschap heel wat nieuwe stof heeft om mm. conflict over te hebben, waar je misschien, zeker bij een eerste zwangerschap, nog nooit eerder conflict hebt over moeten hebben. Dus dat dat misschien vaak voelt als conflict, maar dat dat eerder is dat jullie beiden op zoek zijn naar een, een nieuwe weg en zo nieuwe antwoorden op vragen die misschien nooit eerder kwamen. Dus dat dat ergens ook heel normaal is dat dat komt en dat dat
0: ja. Ja,
2: niet iets is dat een schande is of een probleem is. He, dat, ja. dat dat eigenlijk heel ja. oké okay is dat die nieuwe conflicten daar ook gewoon zijn.
0: Ja. Want uh, het is ook zo dat uh, je partner en jezelf beleven de zwangerschap uiteraard op een verschillende manier. En uiteindelijk draag je als vrouw het kindje in je buik. Je voelt niet alleen de ongemakjes, maar ook de meest magische momentjes, zoals de eerste schopjes. En je partner die kijkt wat meer toe van buitenaf. Hè?
2: Maar hebben jullie tips om je partner meer te betrekken bij de zwangerschap? Ik denk... Um, onze tip dat we eigenlijk, ik merk dat enorm in onze eigen podcast ook, dat we altijd geven aan koppels is communicatie. Dat is zo belangrijk en ook daar denk ik dat spreek met je partner van wat wil hij op welke manier wil hij betrokken zijn bij mijn zwangerschap en waar hecht hij waarde aan. Wat vinden hij belangrijk? Ik denk dat we er vaak van uitgaan van ik ken mijn partner, ik weet dat wel. Hey, waardoor dat je iets niet vraagt en dat je eigenlijk misschien belangrijke momenten mist. Gewoon dat je niet weet van elkaar dat je dat belangrijk vindt. Dus daarover spreken en daar dan rekening over uh, mee houden. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk maar aan bijvoorbeeld als je zelf belt naar de gynaecoloog van ah, ik wil mijn eerste echo. Ja, dat je ook een keer vraagt aan je partner. Ben je ook vrij? Uh, donderdagmiddag om drie uur, want dan heb ik een afspraak of wil je dat ik de afspraak verzet? Zo, zo, dat je echt wel rekening houdt met elkaar in die kleine ding, dat dat heel belangrijk is, ja, dat je partner ja. zo ook betrokken kan zijn.
1: Ja, en uiteraard ook het delen van kleine mijlpalen, de baby voor de eerste keer voelen, dat dat klinkt logisch, maar ik, ik denk dat sommige mensen daar weinig bij stilstaan. Hoe belangrijk dat dat ook voor je partner kan zijn, om zich wat in te beelden of, of zo wat te voelen van, ah, oké, okay, dit is hoe, hoe het allemaal in elkaar zit. En ja, dat is ook wel een heel belangrijk gegeven, om daar over in communicatie te gaan.
0: Er altijd voor zorgen dat je op dezelfde hoofdlengte zit met je partner en dat hij mee kan volgen gedurende de zwangerschap en ook die betrokkenheid. Hè? Want ja, eens de baby geboren, dan begint het meestal voor de partner yeah. uh, maar eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je vooraf al een band hebt gecreëerd hè, met de baby mm -hmm. en uh, je partner mm -hmm. exactly. wat zijn de meest voorkomende relatieproblemen zo tijdens een zwangerschap en hoe los je deze dan op?
2: Ik denk, ja, de, de druk op je relatie is plots verhoogd. Hé. Je weet, oké, okay, ik ben zwanger. Ik ben vanaf nu eigenlijk onlosmakelijk verbonden aan mijn partner. Of je weet, hé, mijn partner is zwanger. Dat, dat verbindt je op een bepaalde manier die enerzijds prachtig is en supermooi is, maar anderzijds ook wel wat uh, schrik en wat angst kan oproepen. Dus ik denk dat dat zeker iets is dat mensen... Um, in het koppel met elkaar hoe moeten kunnen communiceren, maar ook um, ventileert daarover, praat daarover misschien met iemand anders. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat dat misschien de basis kan zijn van een relatieprobleem. En voor de rest, goh, volgens mij zijn er niet echt heel specifieke dingen die meest voorkomen of die vaker voorkomen dan anderen.
1: Ik weet niet, Anke, jij hey, wel? Ja, het is niet specifiek een probleem, maar je moet ook wel wat zoeken naar je nieuwe identiteit als mama en papa. Je gaat van partner voor elkaar naar ook wel andere rollen. Dus dat is logisch dat dat even een evenwicht is, een onevenwicht is, waardoor dat je wat meer moet gaan kijken. Van kijk, wat is nu de invulling en op welke manier ga ik en die mama rol, maar ook nog wel die partnerrol blijven opnemen tegenover elkaar. Dus ja... Ook op het gebied van seksualiteit verandert
0: er wellicht een hoop wanneer je in verwachting bent. Hè? Hoe zit dat met seks tijdens de zwangerschap?
1: Seks tijdens de zwangerschap is eigenlijk niet schadelijk, terwijl ik kan wel begrijpen dat daar voor een van beide partijen wat voelt alsof dat je schade zou kunnen toebrengen aan de, aan de baby of, of voor de zwangerschap. Terwijl dat anatomisch, als je daar wat kennis van hebt, is er eigenlijk geen enkele tegenindicatie om geen seks te hebben tijdens de zwangerschap. Maar natuurlijk, ja, dat is medisch gezien en dat is hoe het allemaal in elkaar zit. Maar dat kan wel, ja, je kunt wel een bepaald gevoel hebben van oh, dit voelt voor mij toch niet fijn op die manier.
2: Ja, maar in principe schaadt het dus de baby niet en weet de baby ook niets van. Het is nee. niet dat die baby denkt oeh, uh, dat vruchtwater beweegt hier nu in een ritme. Die ja, baby ja. voelt dat echt niet. Um, er zijn natuurlijk wel een aantal situaties waarin hij wel voorzichtig moest zijn. Um, ik denk, als je bloedverlies hebt tijdens je zwangerschap, is het beter om geen seks te hebben op dat moment. En eerst een keer op controle te gaan om te zien, is alles oké. Okay. Verder ook niet verstandig als je wat vruchtwater verliest. Want dat wil zeggen dat er eigenlijk een opening is naar ja. de buitenwereld toe. Dus dat de kans op infectie ook hoger is. Dus dan ook zeker um, eerst een keer op controle gaan voordat je dan uh, intiem zou zijn. En als de placenta voor de baarmoeder uithang ligt, is dat ook een tegenindicatie. Nu Als je denkt van, oh, ik weet niet of ik dat heb, of... of als je dat hebt, weet je dat wel. Hé. Dat is iets ja. dat je gynaecoloog zeker gaat zeggen. Dan is er ook wel extra opvolging nodig. Dus dat is ook wel een tegenindicatie. En als er sprake is van dreigende vroeggeboorte, um, raden we het ook af. Ja. Omdat ja. dat wel wat de baarmoeder prikkelt en zo kunt stimuleren om effectief tot een arbeid te gaan als die dreiging er is. Dus dat is ook een tegenindicatie. Ja. Nu, dat klinkt alsof dat, dat er veel zin, maar eigenlijk in realiteit merken we dat in 9 op de 10 zwangerschappen dat die problemen niet voorkomen. En dat ja. er eigenlijk echt geen enkel probleem is op vlak nee van seksualiteit
0: maar het eerste trimester kan wel wat moeilijk liggen hè? is er ja. vaak eentje van kwaaltjes je bent moe, misselijk je borsten zijn gevoelig, soms wat pijnlijk en
2: wat als je helemaal geen zin meer hebt in seks maar jouw partner wel wat dan? Ja, dan opnieuw moet je dat gesprek proberen aan te gaan. Hè. Um, ik denk, je moet zeker je grenzen stellen als je het gevoel hebt van, och, ik ben misselijk, ik ben moe, het gaat niet voor mij. Uh, er zit iets op mijn blaas te drukken, ik voel me niet comfortabel. Ja, zeg dat dan ook tegen je partner en reken op, op wat begrip van je partner. Hè, hoe moeilijk dat, dat ook is. En het is misschien een magere troost, maar je weet dat in het tweede trimester de vrouwen heel vaak wel meer zin hebben in seks. Hé. Dus desnoods zeg je dat zo aan je partner, van ja, maar nu voel ik mij niet fit genoeg, voel ik mij niet oké. Okay. Um, de zin in seks is van zoveel factoren afhankelijk, ook buiten zwangerschap. Hé. Alles ja. wat je ziet of hoort of voelt of denkt, een hele dag lang, heeft invloed in principe op hoeveel zin dat je op een bepaald moment in seks hebt. Ja. En ik denk dat iedereen zich wel kan inbeelden, als je messelijk bent, als je je niet goed voelt, ja, dat nee. die zender gewoon niet is en dat dat ja. super normaal is.
1: Ja, en, en los van de zin in seks, buiten seks zijn er ook nog heel andere dingen om te doen, om intiem te zijn met elkaar, lekker samen in de zetel kruipen, of gewoon nog eens in elkaars ogen kijken of een enige zoen geven aan elkaar. Dat zijn ook wel dingen waar dat je energie uit kunt halen en waarbij dat je toch wel je partner op die manier wat tevreden kunt stellen. Of, ja.
0: ja, we kunnen misschien wel aannemen dat uh, sommige vrouwen minder zin hebben in seks. Maar er zijn ook vrouwen bij wie dat het toeneemt.
1: Ja, ja. ja? en het is heel individueel afhankelijk. Het is bij, bij iedereen zien we een ander patroon. Inderdaad, Emma zegt net van in de tweede trimester, sommige vrouwen krijgen veel meer zin in seks. Moest je nu zelf bij je bij eigen merken van oh, bij mij is dat helemaal niet het geval... Dat is absoluut niet abnormaal, het is heel individueel wisselend van persoon tot persoon.
0: Ja, veranderen de vrouwelijke
2: geslachtsorganen gedurende de zwangerschap.
1: Ja, er is dus tijdens het tweede
2: trimester een verhoogde bloeddoorstroming door die um, vrouwelijke geslachtsorganen. En dat zorgt ervoor dat, het, dat dat gevoel ook misschien anders is. Hé? Dat dat voor sommige vrouwen veel intenser is. We hebben ook een poll gedaan op onze Instagram. En dan hebben er echt wel heel wat mensen aangeven van seks tijdens mijn zwangerschap voelde helemaal anders. Alles voelde duidelijker. Ik werd sneller vochtig. Dat ging beter. Dat kan. En dat kan ook zijn dat dat nu bij jou misschien niet zo is. En dat is ook oké. Okay. Maar het is wel zo dat anatomisch gezien die bloeddoorstroming verhoogt. Dus dat er daar meer vocht naartoe kan stroomen. En dat alles gevoeliger is. Ja. Ja.
0: En het libido kan zich aanpassen dan? Dat kan.
2: Dat kan ze eigenlijk sowieso altijd aanpassen, nee? dus zeker in de zwangerschap ook. Ja,
0: ja. ja een orgasme-kloof. Mannen ervaren vaker een orgasme tijdens seks dan vrouwen. En voor veel mensen is het bereiken van een orgasme een noodzakelijk onderdeel van seks. Hè? Maar kunnen jullie even toelichten, wat is een orgasme nu
2: juist? En wat is de functie van de clitoris? Dat is een heel moeilijke vraag door heel onze opleiding lang hebben we eigenlijk heel vaak gediscussieerd over wat is een orgasme nu juist en hoe definieer je dat? Want ook dat is weer zo individueel afhankelijk, zo persoonsafhankelijk, dat dat zo moeilijk te definiëren is. Er bestaat daar ook een heel fijne documentaire over. Ik weet niet of je die ooit al gezien hebt. Een documentaire waarin dat vrouwen... Het zijn denk ik twintig vrouwen die heel snel naar elkaar vertellen hoe dat een orgasme voelt. En dat zijn twintig heel andere verhalen. Dus er is er is zeker een orgasme-kloof. Uh, als in dat man veel vaker tijdens de seks, tijdens vooral penetratieseks, een orgasme hebben dan vrouwen. Wat dat orgasme dan is, dan is dat eerder persoonlijk bepaald. Uh, ik denk dat de meeste mensen dat wel aanvoelen, dat ze dat wel weten wanneer dat, dat er is. Maar het is voor ons wel jammer gegeven dat dat precies moet tijdens seks. Seks is zoveel meer dan een opbouw naar een orgasme om dan te stoppen. Dat is iets dat wij echt proberen te ontkrachtigen, dat dat de standaard stapjes zijn, voorspel, penetratie, orgasme van de man, klaar. Dat proberen wij volledig van de baan te schrijven en dan is de rol van de clitoris daar, hé, die nog zo onderontdekt is, die nog zoveel te weinig in beeld wordt gebracht, te weinig correct in beeld wordt gebracht, maar zo nodig is voor dat vrouwelijke genot, want dat is eigenlijk het... De enige functie van de clitoris, als ze tot nu toe hem kunnen vinden, is genot. Ja. Dus waarom zouden we die dan niet mogen gebruiken? Want ja. die is er ja. voor dat genot.
0: Ja, want het zou wel kunnen, hè, door die bloeddoorstroming, en dat dat bij vrouwen precies wel het libido meer opwekt. Hè, en uh, dat jij als vrouw dan, zwangere vrouw, meer zin hebt, maar je partner wil dan misschien niet mee of durft niet. Wat doe je dan?
2: Ja, dat is ook weer zo moeilijk. Mm. Ik denk dat daar begint bij uh, educatie van de partner. En duidelijk maken van... Oké, okay, um, hij schaadt de baby zeker niet. Um, jouw penis kan niet die baby raken. Je kan niets verkeerd doen. Er kan daar niet, ook al is uh, even te hard of buiten controle... Er kan eigenlijk naar de baby toe niets mislopen. En ook naar de vrouw toe hé, kan er niets mislopen. Als die vrouw dat wil... Um, is er eigenlijk geen reden om het niet te doen. Nu, uh, heel veel vaders zeggen van... Ik voel mij precies bekeken. Er is daar zo een derde persoon bij. Of ik voel like dat er hier te veel volk is. Meer dan met twee. En ik wil niet dat mijn kind dat weet. Maar zoals ik helemaal in het begin zei... Een kind weet dat niet, beseft dat niet, voelt dat niet... Dus, dus ik denk dat het daarbij begint. Um, maar anderzijds is het ook wel zo, net zoals dat de vrouw het recht heeft om te zeggen: ik heb nu geen zin, heeft ook de man daar recht. Um, ja. Evenveel. En dan kan je samen zoeken naar andere manieren om intimiteit te,
1: te beleven hè, zonder dat daar effectief seks voor nodig is. Ja, uiteraard. Dat is wat ik net ook al zei. Hè, wat, wat meer affectie zoeken in andere situaties. Um, misschien ook, stel dat je, dat je wel seks hebt, dat je wat zoekt naar, naar praktische oplossingen om, om te zorgen dat die een buik toch niet in de weg zit. Want dat denk ik dat vaak voor mannen ook wel een struikelblok kan zijn. Plus, um, het lichaam van de vrouw verandert ook volledig. En op sommige mannen heeft dat een positief effect. En op andere mannen moeten daar even wat meer aan winnen aan dat idee. Dus, dus geef je geef partner ook even die tijd om daaraan te winnen. Praat daarover met elkaar. Voel dat ook niet als een persoonlijke aanval. Als je man zegt, van, oh, ik heb het hier even moeilijk mee. Um, dat zijn al die verschuivingen van rollen, van hoe je eruit ziet. Uh, geef elkaar daar zeker de tijd en de ruimte in. En blijf daar gewoon over in communicatie gaan met elkaar.
0: Niet alle vrouwen voelen zich even sexy of aantrekkelijk met dat bolle buikje. Maar toch is het belangrijk om positief te blijven. Hè? Van je eigen mindset als vrouw hier ook in bij te stellen. En toch te leren houden van je eigen nieuwe leven. Hè? Want uiteindelijk moet je er mee verder hè? Met, die, met die bolle buik. Ook al heeft jouw partner het dan even moeilijk mee.
2: Ja, klopt. En wij zien heel vaak bij zwangeren dat je ze zo wat kan indelen, precies in twee groepen. Nu, het is zeker minder oppervlakkig dan dat ik het nu ga uitleggen, maar we zien vaak de zwangere vrouwen die eigenlijk vanaf dat ze weten dat ze zwanger zijn, zwangerschapskledij gaan kopen, een strakke t-shirt, zodat iedereen dat beginnende buikje kan zien, die echt zoiets hebben van ik wil dat hier nu van de en schrijven dat ik zwanger ben en ik wil dat iedereen dat ziet. En dan heb je ook een groep vrouwen die zoiets heeft van, ik ga dat buikje nog zo lang mogelijk wegsteen, ik wil zo lang mogelijk zijn nu dat ik nu ben. Ik ga zo lang mogelijk mijn normale kleren houden. Hé. En natuurlijk ligt elke vrouw daar wel ergens tussenin. Hé. Maar dat is zo wat de twee groepen die we kunnen onderscheiden. En dan zien we inderdaad dat die tweede groep, die zijn buikje zo lang mogelijk wil wegsteken, vaak het meeste moeite heeft met dat veranderen van dat lichaam, met dat veranderen van ja, die kleding die anders moet, die zwangerschapskleding die plots moet. En dan om je toch nog sexy te voelen, denk ik, dat de ultieme tip is van, denk ik, hoe na wat dat je deed voor je zwangerschap om je sexy te voelen. Dan had je waarschijnlijk ook dagen dat je... U minder sexy voelde dan de andere dag. En wat deed je toen was dat dan als je een, een nieuw setje aantrekt? Voelde je dan extra sexy? Voelde je echt aan je kracht als je kon dansen voor je partner? Is Dat iets dat je heel leuk vindt. Hé? Zoek naar wat u in je kracht plaatst. Zoek naar wat dat je wel nog mooi vindt aan je lichaam. En waar dat, wat dat je eigenlijk een beetje kan uitspelen dan op dat moment. Want het begint bij jezelf sexy voelen. Ja, en dan straal je ja. dat ook uit. Ja, dat absoluut. is belangrijk. Joh. Het is belangrijk voor een vrouw dat
0: ze zichzelf uh, graag ziet, hè? Zeker. Gedurende haar zwangerschap, want mm -hmm. het buikje groeit ook stevig. en Seks met een grote bolle buik vraagt soms wat
2: aanpassingen en creativiteit. Hebben jullie hier tips voor? ja, ik denk, uh, ziet dat als een opportuniteit hé? ziet dat als een nieuwe kans om iets nieuws te proberen heel veel koppels klagen van, oh, het is altijd vlak van seksualiteit, en wel, voilà dit is eigenlijk de ide het ideale moment om daar een keer een andere richting aan te geven, iets nieuws te zoeken om uh, nieuwe standjes uit te proberen, nieuwe vormen van seksualiteit, om de, meer naar aanraking misschien minder op die penetratie gerecht Zo, allemaal nieuwe manieren, dat is eigenlijk een ideale periode daarvoor, want je kan niet Anders. Want misschien wat je als basis seksualiteit eet, kan niet meer. Dus je moet jezelf uh, en je partner uitdagen om iets nieuws te proberen. Ja, yeah. en, en ervoor te zorgen
0: dat je ontspannen bent en dat je er kan van blijven genieten samen.
1: Mm. Ja, ja, inderdaad, dat is heel belangrijk. Ja.
0: Maar sommige
1: zwangere vrouwen
0: ervaren toch wel wat pijn tijdens de seks. En sommigen hebben misschien last van wat
2: bloedverlies tijdens of na het vrijen. Wat is hiervan de oorzaak? Mm -hmm. Dat bloedverlies is inderdaad iets wat daar regelmatig voorkomt. En dat is ook weer wat anatomisch te, te verklaren eigenlijk. Als dat maar een klein beetje bloedverlies is die enkel voorkomt tijdens het vrijen of er vlak na, dan zien we eigenlijk dat dat vaak van de baarmoedermond komt. Die op dat moment ook iets meer doorbloed is. Dus iets Gevoeliger is en als die penis daar dan tegen drukt, of als iets daar tegen drukt, kan dat natuurlijk een kleine bloeding veroorzaken. Als dat klein is en dat stopt terug, een half uur, een uur na het vrein... dan moet je echt geen zorgen maken. Dan is dat echt wel normaal. Um, stel dat je merkt van... Oef, tien uur later heb ik nog bloedverlies. Oké, okay, dan is het wel tijd om een keer... je verloskundige of je dokter te bellen... en dat keer te vertellen. Je moet daar ook totaal niet beschaamd om zijn... om dat dan te zeggen. Um, maar dan moet er toch wel iets, iets veranderen. En die pijn is inderdaad ook iets... wat we vaak wel um, horen van zwangeren. En dat kan eigenlijk verschillende oorzaken hebben. Um, u sowieso tijdens uw zwangerschap bij meer gevoelig voor een schimmelinfectie door de verandering in de zuurtegraad van uw vagina. Dus dat bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat je jeuk hebt. Als je dan krapt, kan dat zorgen voor pijn. Dat zijn zo allemaal factoren die wel ervoor kunnen zorgen dat er meer pijn is. Um, verandering in uw bekken zorgt er ook sowieso voor dat er meer kans is op pijn. Um, uw spieren krijgen plots een andere functie, moeten op een andere manier gaan werken. Uw bekken wordt wat losser. Um, ik denk dat het heel belangrijk is bij pijn om te luisteren naar jezelf. Um, pijn tijdens seks is nooit oké. Okay, het is nooit de bedoeling dat pijn doet. Het is de bedoeling dat het fijn is, dat je ervan kan genieten. Um, dus dat is zeker ook iets dat je dan kan aangeven naar je partner. Van, ik heb pijn, um, ik moet stoppen of ik wil stoppen. Geef dat gerust aan, want pijn is, is niet oké. Okay. En moet je eigenlijk altijd naar luisteren. Ook buiten de zwangerschap, ja. maar zeker in de zwangerschap. Je hoort ook wel eens dat de,
0: aan het eind van de zwangerschap dat je last kan krijgen van uh, harde beuken na een orgasme. Van waar komt het dan?
1: Ja, klopt. Dat is door het samentrekken eigenlijk van je bekkenbodemspieren en je baarmoeder. Op zich is dat geen uh, schadelijk gegeven opnieuw. Uh, soms kan dat wat gepaard gaan met wat ongemak, maar je kunt gerust met een warm waterkruik of met een lekker pittenzakje of, of vragen even aan je partner of dat hij dat wat wil masseren. Um, maar het is op geen enkel vlak schadelijk om een harde buik te krijgen. Nee. Nee. En kan je babylast krijgen van uh, jouw orgasme? Nee, nee, opnieuw. Uh, de baby heeft geen last van... Uh... Hij voelt het niet. Nee, nee. Hij holft of hij surft mee op de hoofd. Ja, ja, inderdaad. Kan de bevalling
0: beginnen door seks? Hè? Want dit is toch ook wel een belangrijke vraag?
1: Ja, het is zo dat er in sperma een stof zit, namelijk de prostaglandines, die zorgen voor samentrekking van de baarmoeder. Nu, wetenschappelijk onderzoek zegt, van, dat is zo'n ontzettend lage hoeveelheid dat er in sperma zit. Dus... Ze, zijn, ja, ze gaan ervan uit dat dat eigenlijk niet het geval is dat, dat het niet kan opwekken. Het
2: is zo'n beetje de tip dat wij ook zelf als in de opleiding vroed kunnen dat wij kregen. En onder testen is dan, zoals Anke zegt, een onderzoek gevonden dat eigenlijk toch niet blijkt zo'n effect hebben. Um, die prostaglandines op zich dan. Maar wat dat we wel zien is beweging heeft dan wel weer een positief effect op het opwekken van de bevalling. Dus in dat opzicht kunnen we dat wel zeggen. Misschien doet het toch wel iets. Want je bent actief bezig. Je zit aan het bewegen. Um, dus dat kan er dan misschien wel voor zorgen. Maar die prostaglandines, aan zich, inderdaad. Um, jammer genoeg, is dat niet meer het middeltje. Is dat, is dat uh, trucje wat ontkrachten. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Wat is uh, jullie ultieme tip voor het boosten van het seksleven tijdens de zwangerschap? Um, ik denk mijn ultieme tip is communicatie en zie jezelf graag. Wees trots op het feit dat je lichaam zoiets zot kan en zoiets indrukwekkend doet, dat dat een, een kindje aan het krijgen is. Dus wees daar ook trots op en, en straal dat maar uit. Je mag, mag daar echt trots op zijn. En dat op zich, um, in combinatie met weten dat seksualiteit totaal geen kwaad kan tijdens de zwangerschap, is denk ik mijn ultieme tip van... Doe gewoon en geniet ervan. En geniet ook van je uw, van uw lichaam. Het is maar even. Het is maar negen maanden zo. Hé.
1: Ja, Mijn ultieme tip is eigenlijk wat Emma eerder al, al aangehaald heeft... Probeer de kans te grijpen om je seksualiteit samen terug opnieuw te ontdekken en, en nieuwe kansen aan te grijpen, nieuwe dingen te ontdekken. Um, misschien is het niet altijd even praktisch dat er een buik in de weg zit, maar vind daar samen een oplossing voor. Probeer samen dat wat in te vullen over hoe gaan we hiermee om, uh, welke manieren kunnen we nog doen. Um, dat is denk ik mijn ultieme tip. Ja. Het is de
0: moment om nieuwe ervaringen op te doen. Ja. En wie weet ooit je daar wel iets schitterend aan over. Ja. He, dat je ook na de zwangerschap nog meeneemt.
1: Ja. Ja, 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 en los daarvan, stel dat dat niet het geval is, is dat ook dik oké. Okay, he. het, ja. het is geen moedjes of geen machtjes dat we hier allemaal uh, op tafel gooien. Maar uh, ja. het is heel individueel afhankelijk ook welk effect dat het heeft. He. ja. ja.
0: Dank je wel, Emma en Anke, voor dit interessante gesprek. Ik denk dat we vandaag heel wat mama's een antwoord boden op hun meest intieme vragen.
1: Dat is heel graag gedaan. Ik vond het fijn om hier te zijn. Misschien ook uh, voor, voor ons platform op Spotify kan je het vinden, seksualiteit, ook op Apple Podcast. We hebben ook wel wat afleveringen, rond, afleveringen gemaakt rond verschillende in seksueel verlangen. Ook de orgasmekloof. dus moest je merken van... Dat thema heeft mij wel getriggerd. Ga gerust eens kijken en luister eens naar onze afleveringen. Ja,
0: oké. Okay, goed. Lieve luisteraar, wil je graag nog meer tips over machtig moederschap? Schrijf je dan in op de website ondermamas.be Dat is de online community voor mama's in spe en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Registreer je, praat met andere mama's en lees. Want mama, je staat er niet alleen voor.